0: Sayın Bölüm Başkanım, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarımız, Şanlı Tarihimizin Kahramanlık destanlarından Biridir Çanakkale Zaferi. Bu Zaferin Milletimizin Tarihinde Ayrı Yeri ve Önemi Vardır. Bu Büyük Olay Adeta Bugün Meydana Gelmiş Gibi Hafızalarımızda Taze ve Hep canlıdır Çanakkale Zaferi Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman askerlerimizin zihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer, milletimizin iman ve azminin metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Çanakkale zaferi, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden, böylece Allah rızasına eren şehitlerin destanıdır. Bugünkü Üniversite Kültürü dersimizde bu konuyu, Çanakkale konusunu hep beraber değerli hocamızın sunumuyla ele almaya çalışacağız. Fakat sunuma geçmeden önce aziz şehitlerimizin ruhunun bir dakikalık saygı duruşuyla ve ardından da İstiklal Marşı'nı okumak üzere e, sizi bir davet ediyorum. Evet, saygı duruşuna davet ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü sunumumuzda Çanakkale Zaferi'ni biraz daha farklı boyutlar almaya karar verdik. E, bugünkü sunumumuzun Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden değerli hocamız Doçent Doktor Caner Dem hocamız Asker Mektuplarında Çanakkale adlı sunumuyla şereflendirdi. Hocam e, zamanı çok fazla şey yapmadan sizi davet ediyoruz. Buyurun. Mikrofon mikrofon ayarlayabilir miyiz? Şimdi getiriyorum. <gülüyor>
1: Şöyle bir çok Aa, Sesim geliyor inşallah. Salonda duyuluyorsa. Eee. Orda mı yoktu? Sayın Dekan'ım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bu ilk defa geldiğim bir üniversite burası. O manada da benim için hoş bir deneyim olacak. Ee, bugün Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü biliyorsunuz. Özellikle yüzüncü yılı olması nedeniyle ayrı bir önem atfediyoruz. Vaka her zaman önemli illa yüzüncü yıl olması gerekmez ee, ama genellikle böyle yüzüncü yıllar e, daha ilgi çekici oluyor. Kışıklar da e, gidiyor bu arada ama e, kesintim
0: var. <gülüyor>
1: Biraz daha şey olursak, daha memnun olurum. Biraz daha ışıklı olursa, benimki gibi olursa memnun olurum. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi e, biraz değişik bir pencereden bakalım istedik. Çünkü her zaman işte e, belli Çanakkale zaferine belli açılardan yaklaşıyoruz. Elbette bu da son, son derece normal ama asker mektuplarında Çanakkale diye bir başlık düşünmüştük. Mektuplar son derece önemli. Son derece hayatın içinden, son derece özel şeyler bunlar ve e, adeta birinci elden belgeler gibi e, o günleri, o e, hissiyatı çok iyi yansıtan metinler bunlar. Şimdi mesela bugün biz e, mektubu hemen hemen günlük hayatımızda hiç kullanmıyoruz. Mektup e, unutuldu neredeyse. Hatta kart dahi Tebrik kartı dahi atılmıyor değil mi? Şimdi cep telefonları var, akıllı telefonlar var. Çok başka iletişim e, metotları var. Mektup çok e, göz ardı edildi veya ikinci plana atıldı. 1915'lerde veya 1. Dünya Savaşı yıllarında veya 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda e, mektubun cep, özellikle savaş yıllarında cepheden cepheye koşan askerlerin hayatında ne önemli olduğunu tahmin etmek güç olmasa gerek. Değil mi? Yani yakınlarından haber alamıyorlar veya geride bıraktıkları için de aynı durum sözlenmiştir. Onlar da cepheye gönderdikleri evlatlarından veya işlerinden haber alamayan insanlar var. Bu manada mektup her zaman önemli. Askerlerin cepheden yazmış oldukları mektupların bizzat savaşanların harbi ve cephe ilişkin duygu ve düşüncelerinin yansıtması açısından da büyük önem var. E, zaten mektupları incelediğiniz zaman, biraz sonra örneklerini de vereceğim. E, bunu rahatlıkla gö görebiliyorsunuz. Yani o kadar yalın ve sade içten ifadelerle kaleme alınmış metinler ki bunlar. E, keza asker yakınlarına ait e, mektuplarda da aynı duyguyu, aynı hissiyatı, e, aynı hissiyatın yansıdığını görüyorsunuz o satırların arasında. Bunlar çok özel mektuplar başta da söyledim. Çok özel metinler. Bir özelliği çok özel olmaları bu mektupların. Ee, askerlik yapmış olanlar bilirler. Ha, asker mektuplarına değil mi? Her mektubu görülmüştür ibaresi vardır. böyle özel basılır. Ee, her ne kadar bunlar görülmüş olsalar da ee, çok şahsa özeldirler, kişiseldirler. Yani muhatabı fazla değildir bu mektublar. Eşe yazılmışsa eş, ancak onun içeriğiyle ilgilenir. Yani başkasına o kadar çocuğa, çocuklara hitaben yazılmışsa çocuğu ilgilendirir. Ve içeriği başka çoğunluğu ilgilendiren bir yan taşımaz. Bu yönüyle mektuplar gerçekten önemli. Şimdi e, Türkiye'de bir yatında da bakıyorsunuz bu, bu mektup örneklerine. bunlar sayıca fazla olmadı. Bu enteresan, niye böyle e, diye bir soru akla gelebilir. Şunun için, çünkü okur-yazar oranının farklı olmadığını söyleyebiliriz. E, ve günümüze kadar bu mektupların gelememiş olması da önemli. Sabah e, bir hocamız yine böyle bir toplantıda e, bu gibi belgelere, mektup tarzı şeylere önem vermediğimizi e, söyledi. Bir çöp konteynerında atılmış mektuplar, e, nikah fotoğrafları gördüğünden bahsetti. Hatta onlar da ilgilenmiş. Ne yapıyorsun sen burada demişler. E, bir de oradan e, şey yapmış, e, muzdarip olmuş. Dolayısıyla eski yıllardaki Çanakkale'ye dair mektuplar için de aynı şey söz konusu. Evet. Şimdi asker mektupları da Çanakkale dediğimiz zaman bunları birkaç kategoride ele almak gerekir. İlk grupta Çanakkale Çanakkale'de savaşan düşman askerlerinin yazdığı mektuplar e, mektuplara değinelim istiyorum. Bunlar bunlar da yine kendi içinde iki grup e, halinde e, ele alınabilir. Bir esir düşmüş olan askerlerin yazdığı mektuplar bir de esarete düşmemiş olanların yazdıkları, bu önemli. Çünkü esir düşmüş olanların yazdığı mektuplarla bir biçimde esarete uğramamış, esarete düşmemiş yabancı askerlerin yani düşman askerlerinin yazdıkları mektuplar arasında farklar var. Nedir onlar? Mesela esir edilmiş asker mektuplarının ortak özelliği Türklerin çok iyi ve şefkatli olduklarından bahsetmesidir. Yani bunun mektupları yazanların konumlarından yani esir edilmiş olmalarından kaynaklanabileceği düşünülse de Türklerle ilgili bu değerlendirmeleri yalnızca bu olgu çerçevesinde ele alınmasının çok doğru olduğu kanaatinde değil ee, mensubu olmakla övündüğümüz Türk milletinin Türk milletine haksızlık olur bu yani bununla ilişkilendirmek, yani esir oldukları için böyle e, övücü sözler söylediler demek hiç de rasyonel, akılcı gelmiyor doğrusu. Mesela bir örnek var burada, tedavi gören bir askerin mektubunda, yabancı bir askerin bizim hastanemizde tedavi görüyor. Aynen şu ifadeler var. Hastane personelinin insaniyetkar tavırları ve rastlanan Türk subaylarının gerçekten asil kimseler olduklarına dair değerlendirmeler şüphesiz tarihin de tanıklık ettiği gerçeklerdir. Yani kendimize de bu manada haksızlık etmeyin. Yani Türk milletinin sahip olduğu hasletlerden biri de e, esirlerine iyi muamele etmeleridir. Tarih buna tanıklık ediyor. Esalete düşmemiş olanların mektuplarına gelince bunlarda da öne çıkan bir takım unsurlar var. Nedir onlar? Bunlar iki, iki grup. Bir olumlu ifadeler var. Türklerle ilgili veya bu coğrafyayla ilgili bir de olumsuz ifadeler var. Şimdi neymiş onlar? Sen o mektupları inceledim ben bu şeye çalışırken. Şu var. Türk siperlerinin Türklerin son derece sessiz olduğuna dair hemen hemen birçok mektupta bir atıf var son derece disiplinli ve sessiz bekledikleri vakur, beklediklerinden bahsediyor. Bu enteresan bir tespit, mesela yabancı bir asker için. Bir asker de değil, birçok askeri bu, buna değiniliyor. Sessiz görünmesi. Çok güçlü ve cesur savaşçılar oldukları ve çok iyi nişancı oldukları hususuna da mektuplarda sürekli yer veriliyor. Bu çok enteresan. Ve yine Türklerin kahramanlıklarına da atıflar. Bunların e, Bu ifadeleri kullananların Şimdi ikinci grupta sayacaklarımızdan Ne gibi bir farkı var doğrusu Meraka değer e, Zannediyorum Şimdi daha olumsuz ifadelerden bahsedeceğiz Türklerle ilgili Bunlar arasında nasıl bir fark var Böyle bir imkanımız yok tabi o insanların çoktan e, Toprak oldular Onları e, Görme imkanımız yok doğrusu çok Merak, uyandıran bir şey. Çoğunlukla rastlanan bu mektuplarda yabancı askerlerin mektuplarına rastlanan şey şu. Küçümsenen ve hor görülen Türk figürüne rastlıyoruz bu mektuplarda. Bakın bir Anzak askerinin mektubunda ee, şu satırlar var. Şu anda dövülmekte olan, bu dövülmekte olanın altını çizebilirsiniz çünkü bu fiili kullanıyor. Başka mektuplarda da var. Şu anda dövülmekte olan Türkiye kuvvetle vurulmasına yardım ettiğini yazıyor. Ailesine yazdığı bir mektupta. Şu anda dövülmekte olan Türkiye. Yine bir askerdeki bir e, askerlik yapan birisine arkadaşından gelen bir mektupta da e, şu ifadeler var. Diyor ki düşmanı alçı döver gibi dövünüz. Yine dövmek tabirini kullanıyor. Yani Türklerin dövülebileceğine dair bir kanı, bir e, düşünce taşıyorlar. Türkleri altçı döver gibi dövünüz. Düşmanı diyor. Ben Türkleri diye düzeltmiş oldum. Altçı döver gibi dövünüz. Onları mağlup etmeyi başarırsınız diyor. Çünkü fazla cesur değildirler. Çinlilere uygulanan operasyonu diyor. Bunlara da uygulayınız. Bunların Çinlilerden fazla değeri yoktur. Bu da askerdeki arkadaşına yazdığı bir mektup. Başka bir e, Anzak askeri. E, Bunlar, bütün bu sözler Türkiye bakış açısını yansıtıyor. Türk imajı. E, Tabii bu örneklerden hareket ederek Türk'ün dövülmeyi hak eden dövülesi bir varlık olduğu sonucuna evet. varabiliriz. Yani bu bizim bu mektuplardan çıkardığımız bir sonuç. Yani Türk rahatlıkla e, göz ardı edilebilir, ihmal edilebilir, hatta çok daha ileri giderek yok edilebilir. Yani bu şart meselesiyle de tabii çok e, alakalı bir susturuyorsun. Şart meselesinin de özü, hepinizin belki bildiği gibi, Türkiye yaşam hakkı tanınmak istenmemesidir son tahmin. Çünkü Türk her türlü olumsuzluğu bünyesinde barındıran bir tarihi figür olarak tanımlanıyor. Şimdi onlar örnekler vereceğim. Çünkü Türk kötüdür. Başka birçok mektupta şu söylediğim hususlar bu mektuplardaki ortak özellikler. Türkiye bir abla vermişler. Nedir o? Abdül diyorlar Türkiye. Türk demiyor Abdül. Abdül'e de bir parantez açmak gerekir ama ondan önce yine bir benzer bir kavram olarak literatüre geçen. <gülüyor> Avusturya ve Fransa'da kullanılan bir e, tabirden bahsetmek isterim. Tote de turc diyor. Fransızcada kötü kişi, suçlu, hatanın sorumlusu olan kimse anlamına gelen bu isim 19. yüzyılda Fransa'daki kafelerin girişlerinde böyle pala bıyıklı, sarıklı, kum torbaları şeklinde dizayn edilmiş. O kafeye gelen herkes o Tote de Törk adı verilen, bütün o kötülükleri bünyesinde topladığı düşünülen böyle bir algıya sahip olanlar bir yumruk atıp kafeye öyle giriyor. Bu e, hiç de mümferit veya spesifik bir şey değil, bu çok yaygın Fransa'da. Mesela e, Abdülhak Hamid o dönem daha sonra sadrazamlık yapacak olan damat bey Paşa mesela Paris'te ee, elçiyikte katip olarak çalışırken bunlara şahit olmuş ee, bu olay var. Ve yalnızca belirli yerlerde değil. Fransa'nın hemen birçok yerinde var. Avusturya'da da keza böyle bir Türk algısı var. Bunu bilmek gerekir. Ve bu e, üzülerek söylüyoruz. Bu algının bugün de çok değiştiğini e, söylemek güçtür. Bunu bilincinde olarak e, hareket etmek gerekir. Abdül'e gelince, özellikle Anzak askerlerini yani Avustralya ve Yeni Zelanda o kol ordusuna mensup olan askerlerin e, Türkiye taktığı isim Abdül. Bu adın anlamı şu, Türklerin canavarca ve insani olmayan bir yanları vardır, zalim, aşırı tutucu, her türlü vahşini yapma eğiliminde olandır Abdül veya Türk. Dolayısıyla Türk'ün yaşamaya hakkı yoktur. Asker meklublarında yer alan bu onutsuz düşüncelerin temelinde İngilizlerin İtilaf askerleri arasında yaptıkları propagandanın da büyük etkisi olduğunu biz bugün biliyoruz. Zaten İngilizler e, Mavi kitabı da Toynbee'nin kalem aldığı Mavi kitabı da bu manada kullanmayı bilmişlerdir. Savaşlar biraz da propaganda veya milletlerin dünyadaki yerini de biraz propaganda tayin ediyor. Mesela bu Ermeni soykırımı iddialarında olduğu gibi. İngilizler askerler arasında şunu, şu söylentiyi yayıyorlarmış. Kendi askerleri arasında Türkler esirleri, esir ettikleri askerleri kesip yiyor. Ve esir düşen askerler derhal ilk sordukları soru bizi ne zaman keseceksiniz, ne zaman yiyeceksiniz oluyormuş. Yani bu kara propaganda, Niye yapılıyor? Askerler esarete düşmeyecek şekilde cansiperhane savaşsınlar da biz bir an önce İstanbul'u ele geçirelim. Çünkü sürekli olarak Londra'daki Savaş Bakanlığı'na e, raporlar geliyor. Efendim 14 gün sonra e, İstanbul'dayız diye. Ama tabii bu hiçbir zaman gerçekleşmedi Allah'a şükürler olsun. Tabi bizim için esasen önemli olan, şimdi buraya kadar bir kısa bir giriş gibi oldu aslında bu tabi. Esasen bizim için önemli olan Türklerin, bizim askerlerimizin yazdığı mektuplardır. Anlamlı olan onlardır bizim için daha anlamlı olan. Batılıların noktayı, nazarını, bakış açısını biliyoruz esasen. Ama bizim askerlerimizin mektuplarına değinmek herhalde daha anlamlı olacak. Bunlardaki duygu ve düşünceler Çanakkale'yi ve orada yaşananları daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bunlar Bu mektupların niteliği nedir? Anneye yazılmış, anaya, babaya, kardeşe, eşe, Çocuklara yazılmış mektuplar bunlar. Kumandanlara yazılmış mesela. Çanakkale Harbi'ne katılan kumandanların kurmay değeri gerçekten yüksektir. İşte Cevat Çobanlı, Esat Paşa, Mustafa Kemal hiç şüphesiz bütün hepsi şimdi hepsini sayamayız belki ama gerçekten çok önemli bir kurmay heyeti e, idare, sevk ve idare etmiştir bu savaşı. Bunlar incelendiğinde bu mektuplar kumandanlara da yazılan kumandanlara yazılanlar da dahil olmak üzere incelendiğinde şu görüntü Türk askerlerine savaşa hazır hale getiren motivasyon unsurlarını barındırdığı görülür bünyesinde. Nedir o motivasyon unsurları? Dini, milli ve bireysel duyguların iç içe geçtiğinin geçtiği görülen mektuplardır. Çanakkale'yi en güzel biçimde, en mükemmel bir şekilde tasvir eden metinlerdir. Şimdi bazı örnekler getirdim burada. Bu tabi benim bu sıradan konuşmamdan çok daha edebi ve kulağa hoş gelen satırlar paylaşacağım birazdan sizinle. Mesela Hasan Ethem isimli bir askerin annesine yazdığı mektup e, Demin ifade ettiğimiz dini, milli ve bireysel duyguların Harmanlandığı e, Önemli bir Metin olması açısından Önemli e, Değerli Önemli demeyeyim de değerli Bakın Bir anneye Bundan daha güzel bir kitap olabilir. Elbette anneler en güzel hitapları hak ederler ama buradaki ifade insanı e, duygulandırıyor bakın. Hasan Ethem annesine nasıl hitap etmiş? Dört asker doğurmakla iftar eden şanlı Türk annesi. Bakın devam ediyor mektubunda Hasan Ethem. İçinden öğüt alınacak mektubunu Divli ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derinin kenarındaki armut ağacının altında otururken aldım. O güzel çayın koyu yeşil bir tarafında çamaşır yıkayan askerlerin saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu. Ey Allah'ım! Bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu. Ekinler bile, ekinler bile hareketten kesildi. Dere bile sesini çıkarmıyordu. Herkes, her şey, bütün varlıklar onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaatle namazı kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanın dağ ve derdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözümü yukarı diktim, ağzımı açtım ve dedim. Ey alemlerin Rabbi. Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleğen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların hâlikı. Sen bütün bunları bu Müslüman Türk milletine verdin. Yine onlarda bırak. Çünkü böyle güzel yerler seni takdis eden ve seni ulu tanıyan bu millete mahsustur. Ey benim Rabbim, şu kahraman askerlerinin bütün dilekleri, ismi celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. ''Sen bu şerefli dileği ihsan ve huzurumda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin düşmanlarını zaten kahrettin ya bütün bütün mahveyle diyerek bir dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mesut, benim kadar mutlu bir kimse tasavvur edilemezdi.'' Diye devam ediyor. Bakın ee... şunu demin söylemiştim bu mektupların sayısı gerçekten az. Mesela... Bi örnekte bunları kaleme alanların işte ön yüzbaşı Yakup yani Laasü veya daha temel işte ya yani okur yazar olanlar bunları kaleme almışlar. Onun için sayıları da fazla değil bunlar. Onun için bunlar son derece değerli. Mesela bir diğeri yaralı savaşta yaralanıyor ve hastanede tedavi görüyor Mehmet Çavuş isminde biri kumandanından yazıyor. Tabur komutanına yazdığı mektup Vatan toprağı için gösterilen fedakarlığın bir numunesidir. Bakın çok kısa bir mektup bu. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Ee, hastanedeki yatağında tabur komutanına gönderdiği mektupta da aynen şunları söylüyor. Muhtemem komutanım Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen şey, Yaramın kapanmamasından dolayı kıtama katılamamam ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görürünüz. Affediniz muhterem komutanım. Yani bunların e, laf olsun kabilinden yazıldığını düşünemeyiz. Yani gerçekten e, hissederek yazılmış mektuplardır bunlar. Yani yoksa e, böyle günümüzün ...çok reklam seven bir yapısı var. İnsanlarımız reklamı seviyorlar. İnanın çok samimi satırlar bunlar. Gerçekten hayıflanıyor yani... ...yaralı olduğuna ve cephede arkadaşlarının yanında bulunamadığına hayıflanan bir vatan evladının sözleri bunlar. Tabi burada çok önemli bir husus daha var. Nedir o? Bütün bu mücadelenin... Yani orada gerçekten Akif'in de belirti gibi büyük bir hesaplaşma oldu. Bütün bu girişilen savaşın, verilen mücadelenin, mücadelenin düşmanlar açısından nihai hedefi neresiydi arkadaşlar? İstanbul. Bütün Vavila, bütün bu hercümerç İstanbul'u ele geçirmek ve dolayısıyla Türklüğe yaşa hakkı tanınmak ister yani Türkliğe bir nihayet verilmesiydi ve hedefin burada savaşanların hedefin İstanbul' olduğunun bilinciyle Haytaft ve İstanbul olduğunun bilinciyle ee, mücadele ettiklerini biliyoruz. Çünkü böyle bir mektup var. Bakın nihai hedefin İstanbul olduğu bilinciyle kardeşe yazılan bir mektup tam bahsedeceğiz şimdi. Ve İstanbul düşman eline geçmesin diye bu mektubunu kardeşine yazdığı bu mektupta bir yemin ediyor. Bu tabi hiç şüphesiz yüksek bir sadakat ve vatan sevgisi örneğidir. O da kısa bir mektup ama çok etkileyici. Sevgili kardeşim müfit Necdet'e hitabıyla yazılmış. Sert, kısa ve emredici bir ses gecenin mahmur karanlığının üzerinde uçuştu. İstikamet 34 nolu savunma noktası. Başlar sola, ayaklar sola, mangalar sola döndü. Artık yüksek, çetin, çakıllı, manalı bir dağ tırmanılıyordu. Mesafenin verdiği yorgunlukla terleyen yüzümü silerken kalbimde saklayamayacağım bir acı duydum. Ruhum ezildi. Gözlerimde hayaller, beyimde birer birer mazinin tatlı hatıraları dolaştı. Batıya döndüm. İstanbul'un beyaz doğru 3 senedir hasret çektiğim bir mevcudiyetin hayaline yemin ettim. İstanbul bir hayal. Bakın ne diyor? 3 senedir İstanbul'dan uzakta olduğunu anlıyoruz bu satırların yazarının ve herhalde e, biz o canım İstanbul'u koruyamadık. Oraya da bir parantez açmak gerekir. Yani şu İstanbul e, bugünkü o günkü İstanbul'la bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var emredi. Vatanı diyor, bir mevcudiyetin hayaline yemin ettim, vatanı düşman ayakları, camileri, haç gölgeleri altında görmektense genç hemşirelerin namusları ayak altına alınmak, ihtiyar annelerin beyaz saçları hakaret edilmektense, senin, özellikle senin ey güzel hayal, yani İstanbul kastediyor, düşman kucağında çırpındığını duymaktansa, şu yüksek tepenin bulutlara karışmış zirvelerinde bayrağı gibi kırmızı kanlara boyanarak ölümü isterim dedim. Gerçekten çok şairane yani bunlar düz yazı olmasına rağmen son derece etkileyici ve ürpertici metinler. Ee, vaka tabii umarım ben de yapıyorumdur ama bunları anlamanın biraz uzağına düşmüş bir toplumsal psikoloji içerisinde olduğumuz görülüyor. Umarım ben yanılıyorum. Yani burası için konuşmuyorum. Yani olarak toplum yapısından bahsediyorum. Japonlar Turgut Özal zamanında sabah bir hocamızı nakletti bunu. Turgut Özal bir Vehbi Dinçerleri'nin bakanlığı sırasında buraya geldiklerinde şöyle bir tespit yapmışlar. Sizde, sizin ee, Sizde milli şuur eksikliği var. Bizde hep lafta var da uygulamada milli şuur konusunda biraz sıkıntımız var. şüphesiz. Eee ve bir, belki çoğunuz duymuşsunuzdur bu bir Japon çocuklarına bu milli şuurun nasıl verildiği ile ilgili bir örnek vermişler, anlatmışlar. Japonlar çocuklarını küçük yaştan itibaren teknolojiyle tanıştırıyorlar. var biliyorsunuz zaten Japonlar teknolojide son derece ileridir. Ve belli bir yaşa geldikten sonra onları, o çocukları, o ikinci dünya savaşı, sonunda harap hale gelmiş Nagazaki'ye ve Hiroshima'ya götürüyorlarmış. Ve onlara şunlar, yani o bütün o gelişmiş Japonya'yı gören ve ardından o mahvolmuş toprakları Nagazaki ve Hiroşima'yı gören çocuklara şunu söylüyorlarmış. Çok çalışmalı ve mutlaka başarmalısınız. Aksi takdirde akıbetiniz buradaki gibi olur. Ve bu e, hiç şüphesiz yani Japon çocukları için önemli bir ders olsa gerek. Yani Allah'a şükür biz böyle e, atom bombası atılmak suretiyle kesilip alınmak gibi bir deneyim yaşamadık. Allah da göstermesin nükleer bomba. E, bu örneği vermek zorunda hissettim kendimi çünkü e, biraz işi e, uygulama boyutunda yalnızca lafta kalıyor bizim Bilmiyorum, haksızlık mı diyorum ama bu bir gerçek gibi biraz lafta kalıyor ee, bu özel günlerimize dair duygu ve düşünceler evet hepimizin içinde var doğrudur ama pek e, soyut gibi geliyor bana bu mektupları e, karıştırırken böyle bir düşünce uyandı bende niye derseniz e, bu mektuplardaki halit ruhiyeyi ile e, bugün sahip olduğumuz, içinde yaşadığımız şartlar, muvaceyesinde taşıdığımız duyguların pek de ee, kıyaslanması tabii mümkün görünmüyor. Bu verilen mücadelenin vatan, millet ve memlekete bağlılığın bir numunesi olduğunu gösteren başka bir metin var. Bu da anneye ve babaya hitaben yazılmış. Ee, şehitlik mertebesine ulaşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamış bir vatan evladının satırları bunlar. Annesine ve babasına yazmış bakın. Babacığım, valideci diye başlıyor. Arnavut'unla ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra geleceğim muharebelerden kurtulacağım var gücüm olmadığından bir hatıra almak üzere şu yazıları yazıyorum. Hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar isal etti, ulaştırdı. Yine mukadderat-ı bediye yani ilahi kader olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Sebebi feyzi rıfatım ve hayatım oldunuz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ve sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar bakın böyle bir avraya sahip olması Mehmet Tevfik bu bir kolağası rütbesiyle e, savaşta yer alan bir ön yüzbaşı diye e, bugünkü e, şeye çevrilebilir. Şu ifade çok önemli bakın ne diyor. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vazifeyi mukaddese-i vataniyeyi ifaya cehd ediyorum. Rütbe-i şehadete suud edersem yani erişirsem Cenabı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu her zaman bedenim için pek yakındır. Yani bunun farkında olan e, bir Türk insanı biliyorsunuz e, bizim dilimizde şehitler Birimiz ne diyor? Onları öldüler zannetmeyiz, onlar delidirler. Beşehitlik mertebesine ulaşmanın önemini kavrayabilecek nesiller yetiştirebildik mi yetiştiremedik mi? Esas soru, cevaplanması gereken soru budur. Üzerinde veya düşünülmesi gereken soru budur. Devam ediyor Mehmet Tevfik. Sevgili peder ve valideciğim, göz bebeğim olan Zevcan Münever ve oğlum nezihçiyimi evvela Cenab-ı Hakk'ın saniyen yani sonra da sizin himayenize tevdi ediyorum, emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız. Oğlumun talim ve terbiyesini siz de Refika'mla birlikte lütfen sağ yani gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan başka bir şey isteyemem, İstesem de pek meyhudedir. Refika'ma hitaben yazdığım Sarılmış mektubu eklenmiş diye ifade edilebilir. Eklenmiş mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır, üzülecektir. O teessürü giderecek veçile veriniz. Giderecek şekilde veriniz. Ağlayacak, üzülecek tabii. Teselli ediniz. Bu ı bediye böyleymiş. Mahlubat ve duyunatım, alacaklarım ve borçlarım hakkında Refikamın mektubuna eklediğim deftere defteri veriniz. Münevverin hafızasında veyahut kendi defterinde mukayyet düğünü arasında doğrudur. Yani borçlarla ilgili olarak bunlar arasında bir mukayese istiyor. Münevvere yazdığım mektubu daha varmayın şimdi kendisinden sorunuz. Sonra bir helalleşme mahiyetinde anne babasından af dileyen şu sözler. Sevgili baba ve valideciğim belki bilmeyerek size karşı birçok kusurda bulunmuşum. Beni affediniz, hakkınızı helal edin. Ruhumu şahat ediniz, işlerimizin sonuçlandırılmasında Refikam'a yardım ediniz. Sevgili Hemşirem Ritfiyeciyim, bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için ve Saim'in yettiği nisbette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir, beni affet. Kader böyleymiş, hakkını helal et, ruhumu şahat et. Yengen Münevver Hanım'la oğlum Nezih'e sen de yardım et sizleri Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum. Ey akraba, ehibba ve evda dostlar, arkadaşlar ve tanıdıklar. Cümlenize elveda. Cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafından cümlenize hakkım helal olsun. Elveda. Hepinizi bediyen Allah'a ısmarladığım sevgili eder ve valideciğim diyor. Son bir örnek. Bu da bir annenin savaşan oğluna yazdığı mektup ama bu mektubu yazmasının bir sebebi var. Ee, genç bir asker birliğine katıldığı zaman kumandanın saçına kına yakılmış olduğunu görür. Ee, i̇smini de söyleyeyim. Efendim Hasan isimli bir asker. Eee... Ve ona diyor hiç erkek kınalanır mı diye soruyor Hasan'a. Hasan şöyle cevaplıyor. Buraya gelmeden evvel anam kınalamıştı komutanım. Dedi ve sebebini bilmediğini söyledi. komutanın isteği üzerine anasına yazdığı mektupta benim saçımı niye kınaladın diye soruyor. Ve gelen cevap mektupta bu anne tarafından şöyle izah ediliyor. Bakın kitaplara da dikkatinizi çekeyim. El gözümün nuru Hasan'ın köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamaz. Ben senin ana misem, beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüktü. Allah bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği ilklerinde duruyor. Sen bu ailenin seçilmiş bir kurbanısın. Hasanım, söyle zabit efendiye, bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de seni evlatlarının arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. Allah'ın hükmüyle Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anacaktır. Gözlerinden öperim. Annen Hatice Tabii ki Türk anaları ve Türk evlatlarının biz aynı duygu ve düşünceleri taşındığından emin olmak isteyerek sözlerime son veriyorum. Beni sahurla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. <gülüyor> Soracağınız şeyler varsa e, bu konuyla ilgili naçizane cevapta buyurun. Kesinlikle haklısınız. Tabii ki çok doğru bir şey söylediniz. Zaten gençler hep doğru şeyleri söylüyorlar. Hani e, ama işte sizlerin hani uygulamada fazla ettiğiniz olmadığı için doğrudur bu. E niye peki böyle bu? bu? Bu önemli bir soru aslında veya yani önemli bir değerlendirme. Çünkü milli olduğu söylenen eğitimin bu vasfı eksik. Nasıl bir milli eğitimse bu bu. Bizim çocuklarımız bu mektuplardan bir haberler. Demek ki ortada çözülmesi gereken sizin de isabetle teşhis ettiğiniz gibi bir sorun var. Niye biz bunlarla veya sizler bu seviyede karşılaşacaksınız, değil mi? Daha önceden bilgi sahibi olmamız gerekir. Ve bu ruhu ya bir meşhur söz var. Ağaç yaşken eğilir, değil mi? Belli bir şeyden sonra kişiliği oturduktan sonra insan onu fazla iyi göremezsiniz. Yani ona bir şekil veremezsiniz. Teşekkür ederim yani bu yorum için ama herhalde e, hepimiz aynı istikametimiz. Bunu acaba duyması gerekenler duyar mı bilinmez inşallah. E, bir, ama sizler ileride belirli noktalara geldiğiniz zaman buna dair bir kaybı taşıcak olursunuz. Bu bir, bir kazanınız var bizim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sabırla dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ha şey ha.